0: This content is brought to you by Valuybel. This <laughs> one does not ever learn. I do not learn about the subject of the conversation. What I need to do, what man I need to be, what situation or what faith I need to change in order to remove the issue from the beginning. And this is from my perspective, the real goal. ברוכים הבאים לכושר ואושר, תוכנית אירוח בנושא כושר, תזונה, שינה ומיינדסט. אני מאמין שבכולנו מסתתר אדם גדול יותר ממי שאנחנו היום, רק לפעמים קשה לנו למצוא את הדרך לשם. בתוכנית אני ארח מאמנים, מדריכים, אנשי מחקר וספורטאים, והם ישתפו את מסקנות התרגול, העשייה והמחקר שלהם, ויספקו טיפים ותובנות בנוגע לניהול אורח חיים ספורטיבי, שיעזור לנו להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. אני גל בוקר, בואו נתחיל. מה שלומכם אנשים יקרים טוב אז היום אנחנו נמצאים בפרק סופר מיוחד היום זה רק אני יחד איתכם בדייט אישי וחושף. אנחנו קודם כל הולכים לעבוד על החסם העיקרי שמונע מאיתנו כל פעם מחדש להגיע לגוף החלומות שלנו אנחנו נדבר גם היום על מה זה בכלל אימון מנטלי ולמה הוא האימון האפקטיבי ביותר לשחרור משקל, לאהבה עצמית ובעיקר שמירה על התוצאות. וגם בסוף אני אגלה לכם נוסחה, ממש נוסחה מתמטית פשוטה, שאם תיישמו אותה כבר ממחר תוכלו להשיג תוצאות, שתקשיבו, לא חלמתם עליהן בחיים, וזה ממש לא נוסחה לחישוב קלוריות או משהו מוזר אחר. תראו, המטרה שלי שכבר בסוף הפרק הזה, אתם תבינו מה חוסם אתכם מההצלחה ואיך בצעדים קטנים ומדויקים תוכלו להגיע למטרה שלכם. ותוכלו גם להגשים את החלומות שלכם, כי הרי בסופו של דבר, באנו לפה לסיבוב חיים אחד, סופר קצר, סופר מהיר, כל שנייה הוא שלמעלה, מה שנקרא, יכול להחליט בשבילנו מתי סיימנו את התפקיד שלנו כאן, ואני אומר, לא כדאי שבזמן הזה שאנחנו פה נגשים את כל החלומות שלנו. אז יאללה, רגע לפני שמתחילים, אני קודם כל רוצה להגיד לכם תודה, באמת, תודה על זה שאתם כאן איתי. אני כל יום מקבל את התגובות שלכם על הפרקים שיוצאים ואתם באמת מדהימים ואני מעריך כל תגובה ותגובה. ואתם יודעים כמה אנשים בחוץ נמצאים ורוצים להצליח ולעשות ולגדול ולהצליח בתהליכים, כמה אנשים רוצים לשפר את התוצאות שלהם בחיים, אבל בתכלס בינינו, הם לא מוכנים לעשות מה שצריך כדי שזה יקרה. ואתם כן. אגב, איך אני יודע? אז אני מניח שעניתם נכון, כי אתם פה. וזה באמת לא מובן מאליו שאתם עוצרים באמצע היום את מרוץ החיים שלכם לא משנה אם אתם בעבודה עם הילדים לא משנה אתם עוצרים את הכל ומאזינים כדי להתפתח כדי לגדול וכדי להשיג יותר בחיים שלכם ובאמת על זה מגיע לכם את כל הכבוד שבעולם. אז לטובת ככה מי שלא מכיר אז נעים מאוד אני גל בוקר אני בן 28 אני נשוי לשקד המדהימה. אני מאמן מנטלי והבעלים של מיינדפיט, אנחנו בשנים האחרונות הפכנו למותג המוביל בישראל לירידה במשקל ולשמירה עליו לאורך זמן. אנחנו הובלנו עד היום באמת אלפי אנשים לגוף החלומות שלהם, לימדנו אותם איך לשמור על התוצאה לאורך זמן, בלי להיות תלויים בדיאטות או בתפריטים כאלו מסובכים. ואני יכול לספר לכם שבשלוש שנים האחרונות הגענו ליותר מ-850 סיפורי הצלחה. עם 97 אחוזי הצלחה שזה באמת נתון מטורף וחסר תקדים ואני סופר גאה בו. ואתם יודעים אני מספר לכם ככה בחצי דקה שליווינו אלפי אנשים ואני תמיד בראש אני רואה את הפרצופים אני רואה את הסיפורים זה ממש. ממש עובר לי כמו איזה סרט נע אני ממש זוכר כל אחד ואחד כל סיפור הוא באמת עולם מולו. אני ממש זוכר איך הבן אדם הגיע אלינו בהתחלה עם חוסר אמונה חששות פחדים חוסר אהבה עצמית ו... תחושת כישלון של למה, למה לי זה לא עובד, למה לאחרים כן ולי לא. ואני זוכר גם איך הוא נראה בסוף התהליך. לא רק איך הוא נראה פיזית, בלי הכילו גם אם עודפים, זה נחמד, אבל פחות מעניין. מה שיותר חשוב לי זה איך הוא עף על עצמו מול המראה, מול הסביבה, מול עצמו, מרגיש באמת מיליון דולר פיזית, נפשית, רגשית, זה משהו באמת שאי אפשר להסביר במילים, זה, זה סיפוק מדהים וזה השליחות הכי מטורפת שיכלתי לבקש לעצמי. ואני יכול לשתף אתכם שכל ההצלחה הזאת הגיעה רק אחרי שאני באמת הצלחתי. הגעתי למצב שאני באמת יכול להסתכל במראה ולהגיד, וואלה, אני אוהב את מה שאני רואה. אני יכול באמת לעוף על עצמי ולהיות גאה לא ממקום שחצני, אלא באמת ממקום אמיתי. אבל אתם יודעים, זה לא תמיד היה ככה. אני יכול לשתף אתכם שעד לפני כמה שנים הייתי פותח את הבוקר שלי, מסתכל מול המראה ובאמת מרגיש... מרגיש איזושהי תחושת כישלון זה זה, זה המילה זו ההגדרה הכי טובה שאני יכול לספר לכם זה זה המילה שחיכתה לי כל בוקר אותה מילה שוב ושוב ושוב לא משנה מה עשיתי המילה כישלון כל הזמן הופיעה. ואתם יודעים זה פעם ראשונה שאני מספר את זה ככה אפילו למתאמנים הכי קרובים שלי לא סיפרתי את זה הם ידעו שאני אוהב ספורט תזונה אבל הם, הם לא באמת. הכירו את הדבר הזה עליי, לא מבינים שכל מה שהם חווים, אני חוויתי על עצמי, ובגלל זה גם הרבה יותר קל לי לעזור להם, כי אני באמת, אני באמת יכול להבין מה הם מרגישים. אבל, אתם לא יודעים, זה היופי בפודקאסט, לאט לאט זה ממש הופך להיות הבית שלי, ואני יכול ככה לשתף, לשתף מהלב, אם הסיפור שלי יכול לעזור לעוד בן אדם אחד, מבחינתי אני עשיתי את שלי, כי, כי אני באמת יודע מה אתם חווים, ואני באמת יודע לאן אתם יכולים להגיע. ואתם יודעים, עד גיל 12 אני בכלל גדלתי כילד שמנמן, לא הייתי קשור בכלל לעולם הספורט והתזונה, ובגיל הזה, אתם יודעים, הביטחון פתאום מתחיל לשחק תפקיד וזה התחיל להפריע לי. אמרתי, יאללה, אני מחליט שאני עושה שינוי, ותקשיבו, מה לא ניסיתי? עשיתי באמת כל תהליך אפשרי, הייתי אצל כל המאמנים ושיטות ותהליכים, כלום לא עבד. הייתי יורד ואז עולה ושוב יורד ואז שוב עולה במשך שנים. כשאני אומר שנים זה לא שנה שנתיים שלוש אני חושב שזה נמשך בערך 12 שנים משהו כזה מגיל 12 עד גיל 24 בערך. עכשיו תקשיבו אני כבר התחלתי לאמן בגיל 18 התחלתי בתור מאמן כושר. וליוויתי אנשים ועוד אחד מצליח ועוד אחד מצליח. וגם אותם אנשים שאימנתי גם הם הצליחו ושוב ירדו ושוב עלו ושוב ירדו ושוב עלו. אני זוכר היום. עד היום אני זוכר את ה... את הימים האלה שהייתי מסתכל במראה ואומר כאילו בוא'נה אתה אתה מאמן אתה אומר לאנשים מה לעשות. אתה מבין הכל בתזונה ובכושר אבל תכלס אתה לא מצליח לעשות כלום. ואני חושב ששם תחושת הכישלון הגיעה באמת לשיא. כל הזמן התגברה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת כי... כי בסוף מה, מה זה שווה אם אני שונא את זה ממש התחלתי לשנוא את המקצוע כי הוא, הוא, הוא גרם לי להתעמת עם ה... עם המכשולים שלי עם הקשיים שאני חוויתי ושאלתי את עצמי כאילו איך אני בכלל יכול לעזור לאנשים איך אני יכול להגיד להם מה לעשות כשאני בעצמי לא מצליח. והיו לי ממש תקופות שחשבתי לוותר על זה לגמרי להפסיק לנסות לסגור את העסק לעבור לתחום אחר כאילו די מה שנקרא כמה, כמה עוד אפשר לנסות משהו שלא עובד די תוותר. עד שהכרתי את האמון המנטלי וזה. תקשיבו, זה הפך לי את הראש. אני, אני הבנתי מה זה הדבר הגאוני הזה שנמצא אצלנו כאן, בין האוזניים, המוח הזה, זה דבר כל כך חכם, והבנתי שלא משנה מה אני אעשה פיזית, כל עוד משהו בחשיבה לא ישתנה, זה לא יעבוד. באמת, משם עשיתי תהליך מאוד מאוד עמוק, מאוד אמיתי, מאוד מאמת. ומשם החיים שלי באמת טסו למעלה בכל ההיבטים, בגוף, בעסק, בזוגיות, במערכות היחסים שלי, בהכל. אני הבנתי משהו באותו זמן, שכשמשהו בעצמך נהיה שלם, אז הכל יוצא החוצה, ושם באמת הבנתי את המשימה שלי, החלטתי שזה מה שאני הולך לעשות כל החיים. תקשיבו, אני הפכתי כל פיסת מידע אפשרית, לקחתי קורסים, סדנאות בארץ, בעולם, ספרים, מחקרים, מה לא, הכל כדי לפצח את הדבר הזה, להבין איך המוח שלנו עובד ואיך אפשר באמת להגיע לתוצאות שגם נשמרות, להראות לאנשים שזה אפשרי. אני פיתחתי שיטה שהיא ברורה ומוכחת לקחת את החיים של כל אחד ואחת עשר עמוד למעלה, ובאמת לעוף על החיים שלהם ברמות הכי גבוהות שאפשר, כי זה באמת מגיע לכל אחד ואחת מאיתנו. ואגב, אתם יודעים, זה נכון לכל התחומים, לגוף שלנו, לנפש, למערכות היחסים, כסף, אהבה, באמת להכל. כי הפתרון תמיד נמצא אצלנו, בסיפור הפנימי, ולא בעולם החיצוני. וזה בדיוק היופי באימון המנטלי, הוא מלמד אותך דברים על עצמך. ההבנה שאנחנו אחראים על איכות החיים שלנו. אנחנו יכולים לקחת אחריות, ולדאוג לזה שהסיבוב הקצר הזה, יהיה משמעותי. כי הרי אם תחשבו על זה, מה זה תוצאה? כל הזמן אומרים לנו תוצאות, זה אה, תוצר של פעולות. אבל אף אחד לא מסביר לנו מה קודם לפעולות. מה שקודם לפעולות זה המחשבות, זה האדם שאנחנו. זה לא משנה אם אני עכשיו אפעל בצורה כזאת או אחרת, כי ככה אמרו לי, אם ניקח לדוגמה את עולם הדיאטות, אז אומרים לנו כך, זה התפריט שאתה צריך לאכול, זה התוכנית אימונים שאתה צריך לבצע, אבל עדיין במחשבה, אני עדיין עם חוסר אמונה, אני עדיין עם מחשבה שאני אה, 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 כושל, אני עדיין לא מאמין שאני יכול להגיע לשם. אז מה זה משנה מה כתוב לי בתפריט? מה זה משנה מה כתוב לי בתוכנית האימונים? אז אני אעשה את זה יום אחרי יום אחרי יום, ואז המוטיבציה תרד, ואז מה עושים? את זה אף אחד לא לימד אותי. לא לימד אותי את נושא המחשבה. מה אני צריך לעשות, איזה אדם אני צריך להיות, איזה מחשבה או איזה אמונה אני צריך לשנות, כדי לפתור את הבעיה מהשורש. וזה מבחינתי הפתרון האמיתי. כי כדי לרדת במשקל, מעבר ללהתאמן ולאכול בריא, צריך לפתח מערכת יחסים שונה עם עצמך. צריך לפתח מערכת יחסים טובה ובריאה עם אוכל. אוכל הוא לא אויב. אוכל הוא לא חבלן. אוכל הוא דבר טוב. אוכל הוא דבר בריא, מזין. אנחנו לא צריכים להתייחס אליו כאל משהו מפחיד או איזושהי מפלצת שאסור לדבר עליה. זה ממש לא ככה. ואתם יודעים, החסם העיקרי שגורם בסופו של דבר לכולנו להיכשל בכל אחד בתחום שלו, זה עיוותי חשיבה. איך המוח שלנו חושב בהקשר לאותו תחום. כי אם נסתכל רגע על משקל, מה רוב האנשים עושים? עושים איזושהי דיאטה, זה לא משנה בכלל אם זה דיאטת חלבונים, פחמימות, שומנים, זה לא רלוונטי. בסופו של דבר, אם אנחנו ניקח סתם דוגמה, אדם אני. אדם עני שזוכה בלוטו בחמישה, עשרה, עשרים מיליון שקל. מה קורה לו כעבור שנה, שנתיים? מחקרים מראים שבערך 82% מהאנשים מאבדים את כל הכסף וחוזרים למצב הקודם שלהם. אגב, זה ממש לא משנה באיזה סכום הם זכו. גם אם אותו בן אדם זכה בלוטו בחמישים מיליון שקל, הוא עדיין כנראה יחזור לאותה נקודה. ולמה? כל האנשים שרואים אותו מבחוץ אומרים, טוב, הוא בזבז את כל הכסף על בחורות, והשני בזבז את זה על קזינו, והשני בזבז את זה על הימורים, אבל הם מסתכלים חיצונית, הם מסתכלים על הפעולות. הסיבה האמיתית לזה שאותו אדם עני חזר להיות עני, כי באזור הנינוחות שלו, הוא היה עני כל החיים. הוא לא יודע איך מתנהלים עם כסף, הוא לא יודע מה עושים עם כל הכסף, אף פעם לא לימדו אותו מה עושים עם כל הכסף. והוא בעצמו במשוואה שלו בתוך הראש בלא מודע, אני צריך להיות אני, זה מה שמגיע לי. ופתאום כשמשהו אחר קורה, הוא יוצא מהאזור הנינוח שלו והוא חייב לעשות את כל הפעולות האפשריות כדי לחזור לאותו אזור נינוח, לאותו מקום שבו הוא יכול לחזור להיות אני ולהתמרמר ולהתקרבן על חייו, שוב, לא כי הוא אשם, כי זה מה שהוא למד, זה האזור. הכי קרוב אליו, ולכן הוא חייב לחזור להיות שם. אז אם נחזור רגע לדוגמת הדיאטות, זה בדיוק אותו דבר, בדיוק כמו אותו אדם מני. גם מי שעושה דיאטה, בסופו של דבר הוא מרזה, ואז הוא מעלה. למה? דמיינו בן אדם שבראש שלו, אתם בטח מכירים את המשפט, ראש שמן תמיד נשאר שמן, זה משפט לא נכון. ראש שמן יכול להפוך להיות ראש רזה, וזה הפתרון האמיתי והיחידי. אם בן אדם נשאר עם ראש שמן, מתי שהוא יחזור לאותו אזור נינוח כמו שהיה קודם. דמיינו אדם בעודף משקל של 20-30 קילו, הוא נכנס לאיזושהי דיאטה מאוד קפדנית ומאוד טובה, אני עושה טובה כמובן במרכאות, והוא משיל מעצמו 30 קילוגרם בחצי שנה, והוא כולו מבסוט. ואז הוא מסתכל במראה, כולם אומרים לו, איזה יפה אתה נראה, אבל הוא עדיין רואה את אותו בן אדם שמן, הוא לא שינה שום דבר בתפיסה שלו. הוא עדיין מסתכל במראה ועדיין מרגיש כישלון, הוא יודע בתוך הראש שבינינו זה לא הולך להישאר לאורך זמן, זה השיח שלו עם עצמו. הוא עדיין מפחד מאוכל, הוא עדיין מתייחס לאוכל כאל התמכרות, ואז לא משנה כמה הוא ינסה להתחמק, כמה הוא יכניס אוכל בריא הביתה, כמה הוא יפתח את המגירה ועדיין יעדיף לאכול מלפפון ולא עוגה, הוא של דבר ימצא את עצמו, אחרי חצי שנה, שנה, שנתיים, לא משנה מה, הדרך. והוא יעלה למעלה חזרה ל-30 קילו, ואפילו קצת יותר, זה כבר נושא של הורמונים, הורמון גרלין, לא ניכנס לזה. אבל לרוב מחזירים את הכל עם בונוס, כי בסופו של דבר צריך לפצות על כל השנתיים שעבדתי קשה, והתמדתי, ומה שנקרא די, זהו, כבר הדייטה נהרסה, אז בואו נשחרר עד הסוף. ואז הם מעלים את הכל חזרה, ואפילו הרבה פעמים זה גם קורה עם איזשהו בונוס קטן. עכשיו אם ניקח דוגמה לעיוות חשיבה, אז אחד מעיוותי החשיבה שאני תמיד מלמד בסדנאות ובהרצאות שלי נקרא הכל או כלום. אני נכנס לתהליך ואני הופך להיות חייל טוב. אני עושה את כל מה שאני יכול לעשות שכתוב לי בדיאטה. אני אוכל את כל מה שכתוב לי, אני לא זז מילימטר, אני שוקל את האוכל, אני מביא קופסאות לעבודה, אני הולך להתאמן בדיוק כמו שאמרו ואני לא מוותר על שום דבר, ואז פתאום, אחרי חודש, חודשיים, פתאום אני הולך לאיזשהו אירוע, ויש שם איזשהו קורסון, ובא לי עליו, אני אוכל את הקורסון, ואז אני אומר לעצמי, אידיוט אחד, דפקת את הכל, הרסת, בשביל מה היית צריך את זה? ומפה מתחיל הלופ הזה של האכילה רגשית וההלקאה עצמית, ואז כמו שאתם יודעים, מהכל אנחנו עוברים לכלום. מה עושים בכלום? הקורסון ממשיך, ואחריו יש עוד עוגה, ואחריו אולי עוד איזה... המבורגר, ואז יום אחרי, יאללה, כבר שחררתי אתמול, בואו נשחרר עד הסוף, נחזור כבר ביום ראשון. ואז משחררים עוד ועוד ועוד ועוד, עכשיו תקשיבו. אדם ירד 30 קילו, פתאום הוא הולך 5, 6, 7, 8, 9 קילו חזרה. למה הוא לא עוצר שם? הוא כבר נמצא בלופ. הכדור שלג הזה כבר מאוד מאוד קשה לעצור אותו, ואז הסיפורים שאותו בן אדם מספר לעצמו, טוב, אני אתחיל ביום ראשון, או אני אחזור אחרי החגים. או אני אחפש אחר כך איזושהי דיאטה שתעבוד לי כמו הדיאטה הקודמת הוא לא מצליח להבין שהדיאטה הקודמת בכלל לא עבדה. סך הכל הייתה איזשהו פתרון זמני איזשהו פלסטר. ואז הוא מטפס הכל בחזרה וכל זה למה? כי עיוות החשיבה הכל או כלום אומר לנו אין דבר כזה תחום אפור אין דבר כזה קור אסון פעם ב אין דבר כזה המבורגר פעם ב ולכן אחד הפתרונות הכי מהירים והכי טובים לפתור את העיוות הזה זה התחלתם תהליך, תכניסו מראש לתפריט, לסדר יום שלכם, למה שאתם רוצים, תתחילו להכניס מאכלים אסורים. אני לא מדבר איתכם על ארוחה מותרת, שאחת לשבוע מותר המבורגר, ואז בכל השבוע צריך לצום ולהתנזר, לא, לא, לא כזה, לא ארוחה מותרת, לא צ'יט אני לא מדבר על זה. אני מדבר על זה שאם פתאום באמצע שבוע, ביום שלישי, מתחשק לכם לאכול גלידה, אז תאכלו את הגלידה, הכל בסדר, תקחו כדור, תאכלו, תהנו ממנו. אני מבטיח לכם, ברגע שהרגש הזה יתחלף לחיובי וזה כבר לא יהיה דבר אסור, אז הגלידה תהפוך להיות בדיוק כמו כל דבר אחר טעים, אתם לא תצטרכו לחסל את כל הקופסה. תעזבו אתכם מהצ'יט מיל ומהארוחות שחיתות, לא צריך. מתי שאתם מרגישים צורך, תאכלו בצורה מאוזנת, תהפכו את הרגש הזה לרגש חיובי. אוכל הוא דבר טוב, גם גלידה זה דבר טוב. מתי זה לא טוב? כשאנחנו מתחילים עם ההלקאה העצמית ועם האכילה הרגשית זה בסופו של דבר מה שגורם לאכילה של, של קופסה שלמה של גלידה ואז נכון אתם צודקים זה כבר לא בריא. אז כמו שאמרתי לעשות את זה בצורה שהיא נוחה בצורה שהיא מאוזנת ובעיקר בעיקר לא למנוע מעצמכם. עכשיו אני רוצה רגע שתעצרו את הפודקאסט ותשאלו את עצמכם אני יודע יכול להיות שאתם בנהיגה יכול להיות שאתם רגע באמצע שטיפת כלים לא אכפת לי מה. תעצרו רגע. אני רוצה שתשאלו את עצמכם את השאלה הבאה. מה באמת חוסם אותי מלהגיע למטרה שלי? למה אני לא מצליח להגיע לגוף שאני רוצה? אם זה בתחום אחר, לא אכפת לי, לכו עליו, זה עובד אותו דבר. אני נותן לכם כמה שניות, תעצרו את הפודקאסט, ואנחנו ממשיכים. אז טוב, הבטחתי לכם ככה, באמת לקראת הסוף, נוסחה, נוסחה מתמטית שתמיד עובדת. ואני רוצה לספר לכם אותה, אני אסביר אותה כמה וכמה פעמים כדי שהיא תהיה באמת ברורה. שימו לב לנוסחה הזאת. דימוי עצמי פלוס אמונות פלוס דפוסים שווה תוצאות אוטומטיות. אני אחזור שוב על מה שאמרתי. דימוי עצמי פלוס אמונות פלוס דפוסים שווה תוצאות אוטומטיות. מה זה בכלל דימוי עצמי? אז קודם כל, דימוי עצמי נוצר כתוצאה מהפרשנות שלי לגבי איזשהו אירוע מסוים שקרה לי בעבר, ואני מתחיל להאמין באותה הפרשנות. בואו ניקח דוגמה, אם בעבר הסביבה אמרה לי שאני טוב בכדורגל, שאני סופר מוכשר, ואני האמנתי לזה. מן הסתם, הדימוי העצמי שלי יהיה גבוה. במיוחד, כמובן שזה יהיה בעולם הכדורגל, אבל הרבה פעמים זה גם השפיע עליי בשאר התחומים. ואם אנחנו ניקח רגע את הקיצון השני, אז אם אמרו לי שאני לא טוב מספיק, קיבלתי ציונים גרועים בבית ספר והאמנתי בזה, ככה נוצר הדימוי העצמי הנמוך שלי. זה גם, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל זה גם למה אני פחות בעד הציונים בבית הספר, באוניברסיטה. כל הדברים האלה בעצם נותנים לנו מחשבה שאנחנו לא טובים מספיק. אם קיבלתי 100, יופי, סבבה, עמדתי במטלה, אבל אם קיבלתי 80, תמיד ידברו איתנו. על הטעויות. בוא תראה איפה טעית, בוא תראה איפה הורדנו לך 20 נקודות. בוא תראה איפה לא היית בסדר. אבל אף אחד לא מדבר על ה-80% הטוב. בוא תראה בכמה צדקת. יש פה אשכרה 80% מהמבחן שצדקתי בו, שעניתי נכון. למה, למה בזה לא מתעסקים? למה את זה לא מסבירים? אתם יודעים, אני בעברי גם עבדתי בחברת מכירות. והיה לי מנהל, קוראים לו אורי, עד היום קוראים לו אורי, ואני באמת הערסתי את הבחור הזה. כי, אתם יודעים, הגעתי אליו כל תחילת חודש, והייתי שואל אותו, אורי, מה, מה היעדים לחודש הקרוב? הוא אמר לי, תקשיב גל, אני סומך עליך, תפתח בעצמך, אתה אלוף. וכל תחילת חודש הוא היה משמיע לי שיחת הצלחה. הוא לא משמיע לי שיחות שבהן לא הצלחתי. שבהם לא הייתי טוב. לא היה דבר כזה. תמיד הוא היה מכניס לנו לראש את המגמה החיובית, את ההצלחה האמיתית. הנה, בוא תראה, פה הצלחת, אין שום סיבה בעולם שלא תשכפל את ההצלחה הזאת. וככה בדיוק עובדים על דימוי עצמי. בין אם זה בעבודת מכירות כמו שלי הייתה, בין אם זה בבית ספר, בין אם זה בבית, חינוך של הורים לילדים, כל הזמן להתמקד איתם במה הם עשו מספיק טוב. גם ככה, גם ככה אנחנו השופטים הכי גרועים בחיים שלנו. גם ככה אנחנו שוטפ, שופטים את עצמנו כל הזמן, בלי סיבה מספיק מוחשית, אז אנחנו בטח ובטח לא צריכים את ההוא שיבוא ויגיד לנו, בואנה אולי תוריד רגע את הכרס, בואנה, אולי כדאי שתעשה עם עצמך משהו, מה זה יעזור? זה באמת יגרום לאותו בן אדם לרדת עכשיו במשקל? לא, זה רק יגרום לו לשנוא את עצמו יותר, להרגיש שהוא כישלון, וזה רק יגרום לו לעלות חזרה במשקל. אז זה היה לגבי הדימוי העצמי. בואו נדבר רגע על מה זה אמונה. אמונה, קודם כל, נוצרת כתוצאה מפרשנות שלי על העולם, בעקבות איזשהו אירוע מסוים. בואו ניקח דוגמה. אם כלב נשך אותי כשהייתי קטן, מה התת-מודע שלי יגיד לי? התת-מודע פשוט יכניס למגירה במוח, כלב שווה מסוכן. ואז כנראה שאני אפחד מכלבים כל החיים שלי. אלא אם כן, אני אטפל באותה אמונה, אבל תמיד כשאני אראה איזשהו כלב, משהו שם במוח יקפוץ ויגיד, אני לא מתקרב אליו, יש מצב שהוא ייתן לי ביס. וכל זה גם פרויד אמר, שהחמש שנים הראשונות שלנו, הם השנים הכי קריטיות והכי משמעותיות. כי שם אנחנו בעצם לומדים על העולם, שם אנחנו מפתחים את הדימוי העצמי, שם אנחנו מפתחים את האמונות על העולם, אנחנו מתחילים להבין מה טוב, מה לא טוב. האם אני יכול לעבור בכביש? לא, כביש זה מסוכן, אז צריך רגע טיפה להיזהר. כל הדברים האלה הם קורים בדרך כלל בילדות שלנו, ואז אנחנו ממש סוחבים את זה לאורך כל השנים, כי בינינו רוב האנשים לא באמת עובדים על עצמם בגילאי 20, 30, 40, 50, לרוב אנחנו לא עוצרים רגע ועושים את מה שעכשיו אני עושה איתכם, ובגלל זה אני אומר, הפרק הזה הוא סופר 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 חשוב, כי אם יש לכם אמונה שתוקעת אתכם, זה לא יעבוד עד שלא תפתרו אותה. עכשיו אם ניקח דוגמה לא של ילד שכלב נשך אותו, בוא ניקח דוגמה על בחורה. בחורה בת 30, 32, שמאמינה כל כך חזק שגברים זה עם דפוק. מבחינתה, אם ניכנס לתוך המוח, יש לה משוואה מאוד ברורה. גברים זה עם דפוק, לא משנה מה אני אגיד לה, ולא משנה כמה גברים טובים אני אראה לה, ישר תגיד, לא. גברים זה עם דפוק, או... יכול להיות שתהיה לה אמונה אחרת שאומרת גברים איכותיים כבר נשואים אז אין לי אופציה אחרת ואז לא משנה לכמה דייטים היא תצא זה אף פעם לא יעבוד והיא גם תמיד תגיד שהיא נפלה על אגב זה פרדוקס כי חלק יגידו היא תמיד נופלת על הדפוקים כי מבחינתה כולם דפוקים וחלק אחר יכול להגיד טוב היא כנראה מזמנת אל עצמה את העם הדפוק עכשיו אני אומר שניהם נכונים בסוף. האמונה הזאת שהגברים זה עם דפוק, זה השורש של הבעיה אצלה, ולא משנה מה היא תעשה. כל עוד היא לא תפתור את האמונה הזאת, אין לה סיכוי, אין לה סיכוי להצליח ליפול על הגבר האיכותי, על האביר, על הסוס הלבן שלה. ולכן אמונה זה דבר כל כך חזק, שכל כך חשוב לעבוד ולשנות אותו. עכשיו, כמובן שגם אמונות משפיעות על תהליך לשחרור משקל. כי אם באמונה שלי, כל הדיאטות גרועות ואין סיכוי שמשהו יעבוד לי מה תהיה התוצאה. אז כמובן אני אכשל בכולם לא משנה כמה הדיאטה טובה או לא בוא ניקח לצורך העניין דוגמה. נגיד עכשיו אני אלך למאמן של רונלדו של מסי. המאמן הכי טוב בעולם וההתמחות שלו זה איך לרוץ עשרה קילומטר תוך חודשיים בלבד של אימונים. ואני אגיע אליו. אני באמונה שלי או בדימוי העצמי שלי אחד מהשניים. אין סיכוי שאפשר לרוץ את זה בחודשיים, אין מצב, או בגלל שהדימוי העצמי שלי נמוך, אני יודע שאין לי שום סיכוי להצליח. לא משנה מה המאמן יעשה איתי ואיזה תוכנית טובה הוא ייתן לי, אין, אין סיכוי, אני בחיים לא אצליח לרוץ עשרה קילומטר. אגב, יש את הסיפור המפורסם של הריצת מייל בפחות מארבע דקות, ברגע שבן אדם אחד הצליח לעשות את זה, הוא שבר לכולם את האמונה. פתאום אנשים הבינו, שאפשר לעשות את זה פחות מארבע דקות ושנה אחרי כבר שברו את השיא שלו כמה וכמה פעמים איך זה הגיוני שנייה לפני זה אף אחד לא הצליח וזה בדיוק זה. עכשיו ברגע שהדימוי העצמי שלי נותן לי תשובה של ככה זה ככה אני. אוקיי אני בעצם יוצר איזושהי תגובה. בוא נגיד והדימוי העצמי שלי מ-1 עד 10 הוא 3. ועכשיו עומדת מולי אה, בחורה שהיא 10. אין סיכוי בעולם שאני אצליח לגשת אליה, אצליח לצאת איתה, או שמשהו יצליח לעבוד. אין מצב. כנ"ל גם לגבי רעיון עבודה, כנ"ל לגבי כל דבר. אם הדימוי העצמי שלי נמוך, אין מצב שאני אצליח באמת להגיע לתוצאה שאני רוצה. עכשיו, כמו שאמרנו, ברגע שהדימוי העצמי נותן את התשובה הזאת של ה"ככה זה", אני בעצם מייצר פה איזושהי תגובה. עכשיו, כשאני מגיב בצורה מסוימת לאותו אירוע, לא משנים אם זה רעיון עבודה או דיאטה חדשה שהתחלתי, ואז הרוח חוזר על עצמו, ואני מגיב אותו דבר, מתחיל להיווצר פה הרגל. מה זה הרגל? זה איזושהי לולאה, פעולה שחוזרת על עצמה יום אחרי יום. עכשיו, כשאותו הרגל חוזר על עצמו, בלי שאני חושב עליו, מה שנקרא, הוא שקוף לגמרי, ואני לא מודע אליו ברמה ההכרתית, אז הוא הופך לדפוס. אוקיי, okay, בוא נסביר רגע מה ההבדל בין דפוס להרגל. הרגל זה יכול להיות צחצוח שיניים. אני מודע לזה שאני מצחצח שיניים בבוקר ובערב, אבל אני לא מודע לדפוס של כל דיאטה שאני מצליח, אני עושה שם משהו שגורם לדיאטה הזאת להיכשל. זאת אומרת, אני, אני רגיל לזה, אני עושה את זה פעם אחרי פעם, אבל אני לא באמת מודע לדבר הזה. זה קורה בכלל בלא מודע. עכשיו תראו, מה שמשותף לדימוי עצמי, אמונות ודפוסים, שהם כולם שקופים, כולם קורים אוטומטית, אני בכלל לא רואה אותם. אותה בחורה שניסתה ארבע דיאטות שונות ובכולם לא הצליחה, היא לא מבינה שהבעיה זה בכלל לא בדיאטה. הבעיה זה שיש לה חסם שמונע ממנה להצליח, עכשיו היא לא מודעת אליו, ולכן היא כל הזמן חוזרת ועושה לרוב את אותה דיאטה, בערך את אותה שיטה. היא לא מבינה למה זה לא עובד, ואז היא עושה דיאטה חמישית ושישית ושביעית. ואז מה קורה מפה? תחושת הכישלון מועצמת. והיא מרגישה שכבר הבעיה מתחילה להיות בה, ושזה אשמתה. היא לא מבינה שיש משהו שהיא עושה לו בסדר. היא לא מבינה שיש לה איזשהו חסם, כי היא לא מודעת אליו. הרי אמרנו, זה שקוף. היא פשוט מתחילה להאכיל את עצמה בסיפורים של זה אשמתי, אין לי מספיק כוח רצון, אין לי מספיק משמעת עצמית, אולי זה בכלל הגנטיקה, אולי נולדתי להיות שמנה. תקשיבו חברים, זה הכל סיפורים, זה הכל שטויות. זה חסמים שאפשר לפתור אותם. ועכשיו, ברגע שלימדתי אתכם את זה, עכשיו אתם מודעים. ומבחינתי מודעות זה כבר 70-80% מהפתרון. עכשיו, בדרך כלל בגלל שאותם הדימוי עצמי ואמונות ודפוסים, בגלל שהם שקופים, אנחנו לא באמת מבינים למה התהליך לא עובד, או למה כל דייט נכשל, או למה כל פעם שנכנס לי כסף לחשבון הוא יוצא מבלי ששמתי לב, נכנס הכסף ובום הוא יצא. למה? כי יש לי איזשהו דפוס שחוזר על עצמו פעם אחרי פעם, כי במקרה הזה יש לי פחד או איזשהו חסם לגבי כסף. עכשיו שלושת הפרמטרים האלה, הם מייצרים תוצאה אוטומטית שחוזרת על עצמה כל פעם, ולכן אנחנו מקבלים כל הזמן את אותה תוצאה. מה הסיפור שאני תמיד שומע מאנשים? עשיתי דיאטה, ירדתי 10 קילו ולרוב עליתי 12-13 חזרה. זה ממש כבר הופך להיות רוטינה, זה בדיוק כמו צחצוח שיניים. כי הרי... אם הדימוי העצמי שלי נשאר זהה, וגם האמונות נשארות זהות, והדפוסים נשארים זהים, אז איך נצפה לתוצאה שונה? דמיינו רגע משוואה, אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שלוש. אם אחד נשאר אחד, ועוד אחד ועוד אחד, התוצאה תמיד תהיה שלוש. אגב, לא אני המצאתי את זה. כמו שאיינשטיין אמר, כדי לקבל תוצאות שונות, מה צריך לעשות? צריך לבצע פעולות שונות. עכשיו, אתם מבינים את הכוח שבנוסחה? תחשבו ששינוי באחד מהמשתנים האלה יביא לתוצאה אחרת לגמרי. דמיינו שבן אדם מגיע לתהליך הבא שלו, לדיאטה הבאה שלו, עם דימוי עצמי של מ-1 עד 10, כבר לא 3, הוא כבר 10. גם אם האמונה לא השתנתה, גם אם הדפוס נשאר אותו דפוס, הוא עדיין יקבל תוצאה שונה. כי משהו במשתנים הפך להיות אחרת לגמרי. והוא אוטומטית יקבל תוצאה טובה יותר, כי הדימוי העצמי עלה. כנ"ל לגבי אמונות, כנ"ל לגבי דפוסים. עכשיו, תחשבו מה קורה כשיש לי שינוי בכל המשתנים. כשהדימוי העצמי שלי משתנה והופך להיות גבוה יותר. כשהאמונה שלי לגבי אותו תחום משתנה, ואני מבין שמשהו סדק אותה, שזה אפשרי, כמו עם הריצה של, ה... של המייל שסיפרתי לכם מקודם. ומעבר לזה גם אני משנה את המשתנה של הדפוס. תחשבו מה יכול לקרות. אני לא יכול להסביר לכם מה יקרה לכם בחיים. אני חוויתי את זה על עצמי, וזה גרם לי לשינוי בכל ההיבטים בחיים. הפ... אני לא יכול בכלל להסביר לכם מה היה לפני ומה יש אחרי, כי פשוט בתהליך שלי עברתי את כל השלושה שלבים האלה, גם שינוי באמונות, גם בדפוס, גם בדימוי עצמי, וזה הביא לי באמת תוצאות אחרות בכל התחומים. ולכן, מה שאני רוצה רגע לפני סיום, אני רוצה שמפה אתם תצאו למחקר עמוק שלכם עם עצמכם, אל תזניחו את זה. אני רוצה שתבינו ותלמדו מה הדימוי העצמי שלכם, מה האמונות שלכם כלפי התחום הזה שאתם כל הזמן נכשלים בו, מהם אותם דפוסים שחוזרים על עצמם פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואני מבטיח לכם, אני מבטיח לכם שזאת תהיה ההשקעה הכי טובה שעשיתם בחיים שלכם. אתם לא מבינים בכלל כמה. אני רוצה שרק תחשבו כמה אנחנו משקיעים בחתונה שלנו, בטיול לשבועיים בחו"ל. תגידו לי רגע, לא כדאי שנשקיע גם את הזמן בלהגשים את החלומות שלנו, בלהשתפר, בלהיות הגרסה באמת הכי טובה של עצמנו, לא כקלישאה ולא כסיסמה, אלא באמת לעבוד על עצמנו כדי לחיות את החיים אחרת ולשים אותנו סוף סוף. במקום הראשון. אז אני רוצה להגיד לכם, תודה רבה. אני רוצה להכיר אתכם על השלושים וכמה דקות שאנחנו פה ביחד, שהאזנתם, וכתבתם, ועבדתם, ועל זה שאתם באמת מוכנים לעשות שינוי בחיים שלכם. אני מאחל לכם בהצלחה בתהליך העמוק שאתם הולכים לעבור ביחד. ואם הצלחתי לעזור אפילו לבן אדם אחד, אז מה שנקרא, אני עשיתי את שלי. אנחנו נתראה בפרק הבא, אני אוהב אתכם מלא, ושיהיה אחלה יום. מאזינים יקרים, תודה רבה שנשארתם עד הסוף והאזנתם לנו, אני מקווה שהפרק ישיר אתכם. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים, תירשמו למעקב, אתם מוזמנים לפנות אליי גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, הלינקים כאן למטה. יאללה, נתראה בפרק הבא.